0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute in Fortsetzung unserer Reihe in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut in Locum, wo es insbesondere um die Fragen geht, die in der Schule wichtig sind. Und wir haben im letzten Jahr schon vier Folgen zusammen gehabt, wo wir uns wichtigen Fragen in der Schule zugewendet haben und sind im Laufe dieser Zeit etwas mutiger geworden und haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt auch mal die ganz heißen Eisen an, die irgendwie immer da sind und über die da oft aber nicht gesprochen wird, weil man sich nicht traut und die Sachen aus verschiedenen Gründen lieber nicht anspricht. Wir haben letztes Mal gestartet mit dem Thema Sexualität und heute geht es um das Thema Frau und Mann und insbesondere unter Muslimen und Musliminnen. Das ist ein heißes Eisen, das muss ich nicht sagen. Gerade in der vergangenen Woche gab es wieder in Talkshows Äußerungen dazu, die ich jetzt nicht wiedergeben will. Also wir sprechen über dieses Thema und ich freue mich sehr, dass wir jemanden zu Gast haben, der dazu Bücher geschrieben hat, sich seit vielen Jahren damit auskennt und bereit ist, hier in dieser Runde Antwort zu geben zu geben auf diese Fragen. Herzlich willkommen nach Oberbayern, Benjamin Idris.
2: Ja, hallo. Ich grüße Sie alle und äh, freue mich, hier heute zu sein. Danke für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind. Man muss Sie, glaube ich, nicht vorstellen, Sie sind vielleicht der bekannteste Imam Deutschlands, jedenfalls würde ich sagen, so unter den Top 10. Äh, jemand, der jedenfalls damit in die Öffentlichkeit geht, auch ins Fernsehen geht, der Bücher schreibt. Ein paar Worte kurz zu Ihnen. Sie, Sie sind ursprünglich geboren in, in einem Land, das es nicht mehr gibt, das damals Jugoslawien hieß, in Skopje, heute Nordmazedonien, wenn ich es recht weiß. Also diese Region, damals, südliches Jugoslawien, sind groß geworden als Sohn eines Imams und haben entsprechend schon als Kind früh den Koran auswendig gelernt, schon, schon in ihren glaube ich Zehner, frühen Zehnerjahren konnten sie den ganzen Koran auswendig, waren also ein Hafis, wie man sagt, und sind dann auf ein islamisches Gymnasium gegangen, nach Damaskus bemerkenswerterweise, also sozusagen mitten hinein in das Herz der islamischen Tradition. Und dann mit diesem Hintergrund vor jetzt schon 25 Jahren Imam geworden in Deutschland, in Bayern, in Penzberg, wo sie bis heute sind, und haben im Verlaufe dann ihrer Zeit dort noch eine Menge Studien gemacht, Fernstudien, auch noch ein Promotionsstudium an einer Universität in Serbien. Und 2019 haben Sie ein Buch geschrieben über der Koran und die Frauen. Und das war ein wesentlicher Grund, warum ich mich sehr freue, dass Sie heute Abend hier dabei sind. Schön, dass das klappt.
2: Ich freue mich hier heute wirklich mit. Teilnehmer und Teilnehmer auch äh, die Gedanken über vor allem über das Buch, was Sie auch jetzt vorgestellt haben, äh, nämlich der Koran und die Frauen. Äh, das Thema ist immer wieder aktuell seit 1400
1: Jahren. Genau, und das ist Chance und Risiko zugleich. Wir, wir diskutieren Fragen, die Sie wahrscheinlich schon zehnmal, zwanzigmal, hundertmal beantwortet haben. Nicht, ähm, Es ist immer eine, eine bisschen schwierige Sache, wenn man, wenn man diese, diese Dauerbrenner diskutiert. Aber es ist nötig, weil sie eben ähm, immer da sind und oft auch in einer Art und Weise vorkommen, die, wie soll ich sagen, jetzt nicht immer präzise ist, sondern, sondern sich so ergibt in der Situation. Und ich beginne mal mit den Fragen die wir hier im Laufe der Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung, die wir machen, am gestrigen Tag schon auf dem Tisch liegen hatten. Und ähm, die erste Beobachtung, die in vielen Arbeitsgruppen auftauchte und im Chat gestellt wurde, ist die Beobachtung, dass es so scheint, als würde in den meisten muslimisch geprägten Familien ähm, konservativer erzogen. Also die Jungs und die Mädchen werden in einer konservativen Erweise erzogen und das heißt, sie werden nicht in derselben Weise erzogen. Man erzieht die Jungs anders als die Mädchen. Zweifache Frage an Sie. A, würden Sie zustimmen? Ist da was dran? Und B, wenn was dran ist, woran liegt das und was hat das womöglich mit der Religion zu tun?
2: Ich kann äh, teilweise äh, zustimmen. Das ist äh, auch eine Realität, dass in vielen muslimisch geprägten Familien und Gesellschaften und Länder, dass die äh, ja, Jungs äh, mehr die Freiheit haben als die Mädchen. Es ist äh, eine Realität, äh, dass äh, wir zugleich auch Familien haben, äh, Eltern haben, welche Mädchen Besonderes achten und schätzen äh, und hochloben, sie als äh, Königin oder Prinzessinnen äh, zu Hause benannt werden, ähm, dass die Eltern äh, viel mehr zufrieden sind mit äh, Töchtern als mit äh, Söhnen. Das ist auch, was ich immer wieder höre. Paradoxerweise ist das, ähm, eben diese Mädchen, auch wenn sie eine besondere Stellung, eine besondere Position in der Familie genießen, zugleich aber auch eingeschränkt sind äh, im Vergleich zu äh, Jungs. Äh, und das kommt äh, wahrscheinlich äh, nach meiner Beobachtung. Äh, ich selber habe keine äh, Töchter, ich habe nur zwei Söhne. Daher kann ich äh, nicht ganz so äh, objektiv beurteilen. Aber es gibt eine gewisse Angst, äh, dass die Mädchen ähm, Opfer sexueller Gewalt äh, in Macho-Gesellschaften sein können. Und daher ist äh, die Angst sehr präsent in vielen konservativ geprägten Familien. Auf andere Seite ist auch äh, der Wille da, diese Mädchen zu behüten, zu bewahren, zu schützen, indem äh, die Eltern versuchen immer wieder die Töchter äh, von ihren Rechten äh, in ihren Rechten einzuschränken. Ähm, das ist äh, natürlich äh, eine Realität in vielen östlichen Länder im Vergleich zu westlichen Ländern, wo auch muslimische Familien leben, sowohl hier in Europa, wo Muslime mittlerweile 10% von der Bevölkerung ausmachen. Und wenn ich diese zwei unterschiedliche Art und Weise der Erziehung vergleiche, dann gibt es Unterschied. Es gibt viele Muslime hier in Europa, die, mit der Art und Weise, wie manche muslimische Eltern aus östlichen Ländern umgehen, nicht damit einverstanden sind. Da sehen die diese Diskrepanz in der Erziehung, dass manchmal auch, ohne dass sie vielleicht schlecht meinen, aber schlecht handeln, dass manchmal auch Mädchen in der Familie diskriminiert werden im Vergleich zu Jungs. Und mit dieser Art und Weise der Erziehung sind viele äh, muslimische Eltern, welche hier in Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern geboren, aufgewachsen sind, überhaupt nicht äh, einverstanden. Das heißt, das äh, ist nicht islamisch zu begründen, also religiös zu begründen. Vielmehr ist ähm, mit der bestimmten Tradition der Völker äh, zu begründen, aber äh, ich bin fest überzeugt, dass äh, nicht die Religion an sich, aber das Religionsverständnis eine gewisse Rolle in dieser Diskrepanz äh, äh, und in dieser auch Diskriminierung äh, in manchen muslimischen Eltern auch äh, schon eine, eine Rolle spielt.
1: Sie sagen, nicht die, nicht die Religion an sich, aber das Religionsverständnis. Würden Sie sagen, im Islam recht verstanden? Also so wie Sie ihn verstehen, gibt es keine Diskriminierung von Mädchen in der Erziehung, sondern Jungs und Mädchen sollten eigentlich auf die gleiche Weise erzogen werden. Ist das so?
2: Also islamisch gesehen, ähm, es gibt keine ähm keine Hinweise, religiöse Hinweise oder äh, sei es aus dem Koran oder aus der Tradition des Propheten Mohammed, irgendeine ähm, eine klare und eindeutige ähm, Empfehlung, ähm, wie die Eltern mit ihren Kindern äh, umgehen sollten, dass die Mädchen mehr äh, das Recht haben als die Jungs oder umgekehrt. Ähm, natürlich kann man in vielen Zitaten auch ähm, diskriminierende Aussagen finden, äh, vor allem in, ähm, im Religionsverständnis manche Theologen in der Geschichte. Es gibt natürlich diskriminierende Aussagen. Es ist ähm, äh, zum Beispiel äh, bei ähm, bei einer Überlieferung, wie ich natürlich ganz eindeutig Dis Diskriminierung sehe und das auch ähm, so auch verstehe. Und deswegen lehne ich diese äh, Interpretation oder diese Überlieferung ab, obwohl, wenn ich Überlieferung sage, dann, das heißt, das ist eine Aussage des Propheten Mohammed, äh, inwieweit ist, ist diese Aussage authentisch, äh, inwieweit ist diese Aussage mit dem Koran kompatibel, äh, darüber äh, sollten wir als Theologen Gedanken machen. Aber laut die eine diese äh, fragwürdige Interpretation oder Überlieferung, wenn ähm, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wenn weiblich ist, unterscheidet sich von einem, wenn das Kind männlich ist. Das heißt, äh, es ist die sogenannte Akika. Akika ist eine sehr verbreitete Tradition innerhalb der muslimischen Familien. Wenn ein Kind, sei es jung oder Mädchen, auf die Welt kommt, dann startet man ein, ein Tier und ähm, teilt man das Fleisch vom Tier ähm, sowohl an Verwandten als auch an armen, bedürftigen Menschen. Und äh, der problematische Teil dieser Überlieferung ist, wenn auf die Welt ein äh, Junge kommt, dann schlachtet man zwei äh, äh, sozusagen ja, Opfer. Und wenn äh, ein Mädchen kommt, dann nur eins. Ähm, das, das heißt, äh, das wird natürlich mehr Wert auf einen männlichen gelegt als einen weiblichen. Und das ist jetzt von Anfang an, also wenn das Kind auf die Welt kommt und wenn die Eltern von Anfang an auch so diskriminierend äh, mit ihren Kindern umgehen, das ist dann auch ein Hinweis, dass auch äh, in der späteren Zeit äh, diese, diese diskriminierende Art und Weise der Erziehung auch weitergehen kann. Ähm, daher ist natürlich... Ähm, auch eine Frage der Theologie, wie wir mit solchen Überlieferungen, auch mit solchen Interpretationen der Gelehrten umgehen sollten. Und das ist jetzt eine, ich beobachte jetzt sowohl in westlichen Ländern, aber allgemein in der Welt eine, eine Phase der Auseinandersetzung mit der Theologie es ist ähm, sehr stark in der, in der Öffentlichkeit die Diskussion aufgetaucht, äh, inwieweit äh, können muslimische Theologen in der Gegenwart sich mit Theologen in der Vergangenheit auseinandersetzen, inwieweit können sie äh, kritisch mit diesen Aussagen oder äh, Auslegungen und Interpretationen umgehen. Und wir sehen, dass in der Geschichte der äh, muslimischen Theologie Diejenigen, die die Theologie auch sozusagen geformt haben, gestaltet haben, waren immer wieder Männer, mit sehr geringer Ausnahme, mit zwei, drei nur Beispielen in der Geschichte. Die Gelehrten waren immer männlich. Und da sehen wir, dass manchmal ähm, männliche Männer äh, sehr auf ähm, männliche Art ähm, der Interpretation äh, zugeneigt waren.
1: Die Lehrkräfte sagen oft, ähm, Frauen, also Lehrerinnen, hören von muslimischen Jungs so Sätze wie, äh, von dir lasse ich mir gar nichts sagen als Frau. Ja? Wenn aber ein Mann das sagt, kein Problem. Aber wenn die Frau sagt, ähm, es wäre wäre im Grunde als wäre es nie gesagt worden oder andere haben gesagt ich erlebe wie wirklich muslimische Jungs Mädchen auch muslimische Mädchen regelrecht verachten sie sie klein machen auf dem Schulhof drangsalieren wirklich furchtbar schäbig behandeln und dann kommt immer die Frage, was, gibt, gibt es einen Rat, was, was kann man tun als Lehrkraft in einem solchen Moment? Wie, wie würden Sie oder wie gehen Sie als Imam mit solchen, mit solchen Dingen um, wenn Sie sowas hören? Gibt es einen guten Ratschlag da?
2: Ähm, ich habe selber auch ähm, immer wieder äh, durch äh, die Besuchergruppen, die uns in den letzten 15 Jahren, seit wir diese wunderschöne moderne Moschee haben, da kommen sehr viele auch Lehrkräfte kommen zu uns, auch sehr viele Schüler, Schülerinnen und, und Lehrerinnen und Lehrer. Und ich bin immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Und ähm, manchmal sage ich, ich lebe in, eine, in, in einer Oase, in einem Paradies in Penzberg. Ähm, es gibt sicher auch in meiner Stadt und in meiner Gemeinde solche Fälle oder solche Ereignisse, ähm, vor allem von Menschen, welche in den letzten Jahren aus ähm, äh, nicht, ähm, ja, würde ich jetzt, ähm, damit ich keine kränke, aber äh, ich, äh, es ist eine, eine Realität, dass wir in den letzten äh, fünf Jahren Menschen hier in Deutschland haben, welche aus äh, Afghanistan, aus dem Irak gekommen sind und äh, das Frauenbild ist dort völlig anderes als hier äh, in, in, in unseren Gesellschaften. Und äh, es kann sein, dass auch in meiner Stadt äh, solche Probleme gibt, in, in Schulen, solche Auseinandersetzungen. Aber meine Aufgabe ist als Imam, und das ist, was ich äh, bei manchen Moscheegemeinden äh, vermisse, ist eben diese äh, es fehlt diese Rhetorik, diese Auseinandersetzung, dass der Imam Mut haben soll, auch das anzusprechen, dass der Imam nicht äh, über Dinge spricht, welche überhaupt nicht aktuell sind. Oder ähm, Themen, die wir unbedingt in unserer Gesellschaft ansprechen sollten, sind eben solche Themen. Oder wie die Ereignisse jetzt äh, in, in Köln oder in Berlin, ähm, das können wir sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Oder sind vielleicht auch Menschen tatsächlich, welche die Moscheen nicht besichtigen. Das, äh, das äh, darf nicht gesagt werden, das interessiert mich nicht, sondern das ist auch ein Phänomen, das ist auch äh, ein Ereignis, welche ich als Imam, mich als Imam äh, verpflichtet fühle, das anzusprechen. Ähm, weil letztendlich hat auch mit dem Islam direkt oder indirekt zu tun. Ähm, wir hatten nur kurz vor Silvester in Katar Bilder gesehen, äh, wie die äh, Spieler aus Marokko mit ihren Müttern auch äh, spielen und, und, und tanzen. Ähm, wir sehen hier auf einer Seite, dass ein Spieler zeigt der ganze Welt, wie er seine Mutter achtet und liebt. Das ist wunderbar. Und das ist jetzt, was ich, ähm, kritisch einfach ähm, beobachte, dass Männer oder allgemein wird die Mutter hochgeachtet, respektiert. Äh, und wir äh, es gibt keinen sogar keinen Muslim würde ich sagen in der Welt welche diese, obwohl es, also es ist eine, eine fragwürdige äh, eine Überlieferung, aber, wir haben das als authentisch schon wahrgenommen, nämlich dass das Paradies hinter äh, äh, Füßen der Mutter ist ja? oder das Paradies dorthin liegt. Ja? Das heißt, dass jemand, der seine Mutter achtet respektiert, kann auch ins Paradies kommen, hineintreten. Ähm, es gibt Dutzende von Aussagen über Mütter, die Rolle der Mutter in der Familie, dass die Aussage des Propheten Mohammed sehr bekannt ist, äh, als jemand die Frage gestellt hat, we wem gegenüber habe ich eine Verpflichtung? Äh, wer hat sozusagen in mein Leben meinen Respekt verdient? Der Prophet sagt, deine Mutter. Und sagt äh, derjenige, der diese Frage stellt. Und wer kommt danach? Der Prophet sagt, wieder deine Mutter. Und dann beim dritten Mal sagt der Prophet, wieder deine Mutter. Beim vierten Mal sagt dein Vater. Also die Mutter spielt eine, eine wesentliche Rolle in der Familie. Aber wo sind die Ehefrauen? Wo sind die Töchter und Schwestern und, Schwester und äh, allgemein andere fremde Frauen? Ähm, da ist dann schon eine, würde ich sagen, eine Diskriminierung der Frauen selbst in der Familie. Mütter hat eine besondere Rolle, aber der anderen Frauen dürfen diese, diese Hochachtung nicht genießen. Ähm, und ist ähm, äh, ähm, die Aufgabe der Gelehrten, Kinder und Menschen in der Gemeinde, in der, in der Moschee, das wird auch mein, mein Thema äh, morgen am Freitag, weil äh, ich habe in den letzten Tagen diese Talkshows äh, nachgeschaut. Äh, natürlich betrifft mich als Imam, äh, auch wenn... Ich sagen würde, Köln und, und, und Berlin, sehr weit von mir ist, in meiner Stadt hat sowas nicht passiert. Aber dennoch ist die Aufgabe, meiner Meinung nach, des Imams, das anzusprechen und das auch klar zu sagen, klar zu positionieren, Stellung zu beziehen und zu sagen, das hat tatsächlich mit dem Islam überhaupt nichts zu tun.
1: Okay, vielen Dank für diese erste Runde. Jetzt kommt von Michaela Veit Engelmann aus Lockum der erste Block mit Fragen Genau.
0: Es kommt erstmal noch eine Frage konkret äh, zu dem Thema Respekt gegenüber Frauen. Ein Kollege, der an einer berufsbildenden Schule tätig ist, äh, berichtet von einem Auszubildenden im Sanitätsgeschäftsbereich, der, also muslimischen Auszubildenden, der sich aus religiösen Gründen geweigert habe, ähm, weibliche Kundinnen zu bedienen. Und da ist man natürlich als christliche Lehrkraft im Religionsunterricht manchmal etwas hilflos. Was sagt man da? Und dann habe ich noch ganz viele andere weitere Fragen, aber vielleicht erstmal diese ein.
2: Ja, also wir haben ähm, Menschen, welche ähm, nicht unbedingt in Afghanistan leben, aber doch eine Mentalität hier des Talibans haben. Ähm, also nicht zu verallgemeinen, ver Afghanistan ist ein wunderschönes Land und die Menschen sind wirklich wunderbar, aber ich spreche über, die, über eine bestimmte Ideologie. Ähm, die Ideologie, welche Frauen verachtet und ähm, diskriminiert und ausgrenzt ähm, und äh, eine Ideologie, welche denkt, dass die Frauen nur zu Hause äh, äh, bleiben sollten und nicht äh, draußen zu suchen haben, äh, Frauen, welche nur ihren Männer äh, bedienen sollten, die der Ideologie ist äh, nicht nur äh, im Köpfe von Taliban, sondern... Äh, in manchen Köpfer, welche auch äh, mitten uns äh, zusammenleben. Leider
0: Und was sage ich dann? Also was, was tue ich, wenn ich das als Lehrer mitbekomme oder als Lehrkraft als Lehrerin?
2: Das ähm, müssen Sie nicht alle religiös äh, begründen, sondern äh, wir haben hier in Deutschland bestimmte Werte. Wir haben in Deutschland hier Gesetze, äh, und äh, an diese Gesetze sind wir als Bürger dieses Landes verpflichtet, anzuhalten und zu respektieren und auch das umzusetzen. Und äh, Diskriminierung äh, darf nicht geduldet werden, äh, vor allem wo den, äh, der Raum gibt, also außerhalb privates Raumes, äh, dort wo Möglichkeit gibt, das Gesetz zu achten und, zu, zu, und umzusetzen, dann äh, müssen oder verpflichtet sind, Institutionen, Firmen, Einrichtungen für äh, Gleichbehandlung der Geschlechter, ähm, äh, ja, das, das zu achten, zu respektieren.
0: Also da würden Sie sagen, ich passe das mal für mich so zusammen, dass diese Gleichberechtigung dann höher steht als diese vermeintliche religiöse Tradition, die dieser junge Auszubildende da ins... Ähm
2: Absolut. Das, was äh, die Verfassung unseres Landes vorsieht, nämlich die Gleichbehandlung oder Gleichstellung der Geschlechter, das ist, äh, wie ich hier belege, äh, äh, koranisch gesehen, kompatibel, äh, aber vielleicht nicht mit der Tradition bestimmter Menschen äh, nicht kompatibel.
0: Vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen, ähm, die sich auf das Thema Imam beziehen. Einmal können Frauen das werden? Gibt es diese Möglichkeit? Und die zweite Frage ist, ähm, was halten Sie davon, ähm, dass die Maren dann in Deutschland ausgebildet werden? Wäre das eine Lösung für manche der Probleme, die Sie gerade geschildert
2: haben? Äh, ich beziehe mal wieder mein Buch, äh, das ist auch ein Thema in meinem Buch, äh, weil wir hatten und haben immer noch eine Diskussion in Deutschland ob ähm, der Islam Imaminen äh, sozusagen ähm, erlaubt, darf in einer Moschee eine Imamin das Gebet äh, oder Liturgie oder das Freitagsgebet leiten. Die Antwort ist Jein, Ja und Nein. Ähm, ja, äh, es gibt sehr viele, sogar auch, klassische Gelehrte, welche diese Diskussion nicht erlebt haben, Gelehrte, welche vor tausend Jahren gelebt haben, wie Ibn Taymiyyah, äh, ein von äh, Salafisten und äh, Strömungen wie äh, Wahhabismus, äh, hochgeachtete Gelehrte. Dieser Gelehrte Ibn Taymiyyah, sagt, dass eine Imamin, eine Frau, äh, wenn von Männern keine anwesend ist, welcher den Koran besser auswendig beherrscht, dann kann auch eine Frau ein Gebet leiten. Ähm, es gab in der Geschichte der Gelehrten, äh, ich kann nur ein paar Namen nennen, wie Ibn Rushd zum Beispiel, oder auch Tabari, ein äh, sehr berühmter Koran- äh, Exegat. Äh, in diesen Gelehrten Geschichte, diese Traditionen und, und, und Interpretationen, gab es immer wieder die Frage, ob eine Frau das Gebet leiten darf oder nicht. Die Antwort ist grundsätzlich, es gibt kein Verbot, weder im Koran noch in der Überlieferung des Propheten Mohammed, dass die Frau das Gebet nicht leiten darf kann und dass dieses Gebet nicht akzeptabel wird. Wer welches Gebet vom Gott angenommen wird und welches nicht, entscheidet nicht ein Imam, entscheidet nicht ein Gelehrter, sondern entscheidet Gott selber. Äh, so, ähm, aber auf anderer Seite äh, es ist einfach so automatisch die Antwort da darf oder nicht eine Frau das Gebet leiten. Die Antwort ist da automatisch, nein, weil der Prophet Mohammed der erste Imam war, sozusagen war ein Mann und die, die Nachfolger des Propheten Mohammed, die sogenannten Kalifen, waren immer männlich, welche auch die Gebete geleitet haben. Das heißt, wir kennen in der Geschichte der Muslime, keine einzige Person, weibliche, welche äh, ganz vorne äh, gestanden ist und das Gebet geleitet hat. Aus dieser Tradition her ist dann ähm, so die Idee entstanden, dass das nicht möglich ist. Theologisch gesehen ist erlaubt, praktisch hat nie stattgefunden, in eine Situation stellen Sie sich vor, in einem Raum in, in Deutschland gibt es hunderte von sogenannten Hinterhofmoscheen in einem sehr engen Raum, vielleicht nicht mal, nicht größer als eine durchschnittliche Wohnung mit 70, 80 Quadratmetern, wo es keine Möglichkeit gibt, einfach sogar, wie manche sagen, dass die Frauen äh, dort die Gebete verrichten, geschweige äh, äh, die Männer, äh, so in einem kleinen Raum, dass die Frauen und Männer zusammen beten, dass die Frau vorne steht und das Gebet leitet, das ist äh, für, äh, für Muslime un, 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 unakzeptabel. Jetzt äh, ist die Frage hier, ist das, das notwendig? Brauchen wir solche Imaminnen, welche vor, vor der Gebetsnische steht und das Gebet leitet. Ich glaube, wenn wir so eine, äh, eine Umfrage machen würden innerhalb der Muslime, werden wahrscheinlich sogar auch die sogenannte liberale, weltoffene Muslime, werden wahrscheinlich neun über 90% der Muslime sagen, wir brauchen äh, Frauen nicht als Imaminnen. Aber was wir brauchen, dass wir Gelehrte brauchen, weibliche Gelehrte brauchen, dass wir Lehrerinnen brauchen, dass wir äh, Vorsitzende äh, einer Gemeinde als weibliche brauchen, dass wir äh, Frauen brauchen in Moscheegemeinden, welche im Bereich des Soziales oder äh, der Pädagogie sich engagieren. Ähm, so das, das ist, was wir, was wir brauchen. Dass wir einen Austausch innerhalb einer Moscheegemeinde, eine lebendige Diskussion brauchen zwischen Männern und Frauen. Dass die Frauen auch eine, eine, eine Predigt, einen Vortrag halten dürfen. Das, was auch in meiner Moscheegemeinde der Fall ist, dass eine Frau, eine Theologin kommt in meine Moschee und hält einen Vortrag in Anwesenheit von Männern. Das ist, was wir brauchen. Und das ist immer noch nicht der Fall in, in vielen Moscheegemeinden. Ja. Und
0: dann habe ich noch zwei Fragen, ähm, wo es um das Thema Schriften und schriftliche Grundlagen geht. Einmal äh, werden hier die Hallhefte angesprochen, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die in den Moscheen verteilt werden, so stand es in dieser Frage, und die ja oft sehr frauenfeindlich sind. Gibt es da irgendwie eine Kontrolle, war die Frage? Also, wer, ähm, wer hat da den Überblick oder wer kümmert sich da drum? Und die zweite Frage war noch mal, Sie hatten die Taliban angesprochen in Afghanistan. Gibt es dafür schriftliche Grundlagen, war hier die Frage im Chat. Worauf stützen die sich bei Ihrer mhm. Lehre? Und dann habe ich erstmal nichts mehr aus.
2: Ja, eine, eine sehr gute Frage. Vor allem die zweite Frage ist wichtig. Oder die erste sollte ich noch wichtiger sein für uns in Deutschland, wenn in Deutschland Publikationen verteilt werden oder auch ähm, äh, Predigen stattfinden, äh, welche Frauen feindlich sind. Äh, und das ist auch äh, eine, eine bittere Realität, dass äh, wir so, so ein Kontrollgremium äh, nicht haben, und wir wissen nicht, wo was verteilt wird und wer das was verfasst und welche Imam was sagt, weil der Islam in Deutschland ist nicht so strukturiert wie die beiden Kirchen, die Vereine in Deutschland oder also die Moscheegemeinden funktionieren wie alle möglichen Vereine, wie ein Sportverein, können sie mit einem Trachtverein oder wie auch immer das heißt, es gibt einen Vorstand und der Vorstand entscheidet, wer Imam sein soll. In, nicht in allen, aber in vielen Moscheen ist der, äh, so der Fall. Der Vorstand entscheidet oder äh, der, 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 äh, der, das, der Dachverband entscheidet, wer der Imam äh, entsendet werden soll. Äh, und es fehlt natürlich in manchen diese dieser Kontrollmechanismus ähm, und es gab in manche Moscheegemeinden äh, solche Imame, die äh, die Gewalt gegen Frauen sogar auch äh, mit dem Koran begründet haben und das gab auch eine, ein, eine Diskussion in der Öffentlichkeit und wir brauchen äh, die wir brauchen diese solche Diskussionen in der in der Öffentlichkeit äh, und wir müssen klar äh, Stellung nehmen, wenn eine Frau äh, öffentlich oder geheim verachtet wird und äh, vor allem, wenn die Gewalt äh, legitimiert wird. Die zweite Frage mit Taliban. Äh, viele Muslime sind empört, was Taliban jetzt äh, in Afghanistan macht. Und ich freue mich natürlich, wenn ich äh, hier und dort lese, dass Imame oder auch hochrangige religiöse Autoritäten dazu Stellung nehmen und das verurteilen. Das ist jetzt so, dass sogar hochrangige Institutionen weltweit, wie Ashar in Ägypten, sogar auch Ministerien in vielen muslimischen Ländern, also für religiöse Angelegenheiten dazu Stellung genommen haben und Taliban aufgefordert, dass das Verbot aufzuheben. Das ist alles okay und richtig. Aber wie Sie gesagt haben, wo stützen Sie diese Gedanken? Wo, wo, wo kommt diese Idee? Äh, und es ist interessant, dass der Sprecher des äh, Kultusministeriums oder Bildungsministeriums oder selber der Minister war, glaube ich, ähm, der hat eine Aussage des Propheten Mohammed zitiert und hat versucht, sein Verbot mit dieser Aussage zu begründen. Und was steht in dieser Aussage? Und das ist jetzt, was ich schon am Anfang gesagt habe. Die Auseinandersetzung mit diesen solchen Überlieferungen ist notwendig. Und das muss intensiviert werden, was leider sehr mühsam funktioniert, zumindest kann ich für Deutschland sagen. Und laut dieser für mich einfach erfundene Überlieferung. Ich kann nicht glauben, dass mein Prophet sowas gesagt hat. Ich glaube an einen Prophet, welcher liebevoll und äh, barmherzig und sehr frauenfreundlich äh, war. Das ist meine Position. Aber diese Aussage sagt, äh, die Frauen sollten nicht lernen, zum Schreiben schreiben, sondern es genügt, wenn die Frauen eine Sura auswendig beherrschen. Das ist für mich nicht akzeptabel, dass der Prophet sagt, die Frauen haben nicht in der Schule zu suchen. Sie sollten nicht lernen und nicht schreiben, sondern es reicht, wenn sie jetzt was auswendig lernen. Aber eben nach 1400 Jahren und diese Überlieferung ist über 90% Prozent der Muslime nicht bekannt. Ist einfach verschwunden. Es sind sehr viele Überlieferungen, welche Frauen verachten. Einfach verschwunden. Und das ist jetzt äh, für mich eine, also eine erstaunliche Entwicklung innerhalb der muslimischen Gesellschaften, dass manche Aussagen der Gelehrten einfach verschwunden sind. Äh, sie genießen keine mehr... Äh, Respekt innerhalb der Muslime. Aber es gibt einen, der jetzt Minister geworden ist in Afghanistan und findet diese Aussage in alten Büchern vor tausend Jahren, welche verfasst ist und sagt, ja, da ist jetzt eine Aussage und ich begründe meine Entscheidung auf diese Aussage. Und daher, wenn Azhar oder irgendeine Institution hier und dort eher Stimme gegen taliban entscheidung aufheben. Ähm, es reicht nicht, das, sondern sie müssen auch sagen, diese Aussage nicht mit dem Koran kompatibel, mit dem Vernunft kompatibel ist. Diese Aussage muss abgelehnt werden. Äh, also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Interpretationen und Auslegungen der Gelehrten ist mehr als notwendig.
1: Ja, vielen Dank. Das, das führt uns hinein in dieses große Thema Auseinandersetzung mit der Fülle der Überlieferungen. Wir haben, glaube ich, in, im vorletzten Gespräch mit einem Experten für die Hadithe gesprochen, genau über diese Frage, ähm, wie viele sind womöglich echt und wie, woran erkennt man diejenigen, die nicht echt sind, sind. Sie haben eben gesagt, Sie glauben an einen, an einen freundlichen, barmherzigen Propheten und können nicht glauben, dass er das gesagt hat. Ähm, gibt es irgendwo, diese Frage kam gestern auch auf, ähm, so etwas wie ein leitendes äh, hermeneutisches Kriterium, von dem aus die Dinge zu beurteilen wären. Also im Christentum sagt man oft, es gibt so etwas wie, wie eine Mitte der Schrift oder man versucht so, so ein, ein Zentrum zu finden von dem aus dann die, die Dinge interpretiert werden gibt es irgendetwas Vergleichbares im Islam oder im Islam von Benjamin Idris? Meiner Meinung nach gibt es schon und
2: das ist jetzt natürlich ein bisschen umstritten innerhalb äh, manche Gelehrten auch manche Theologen welche in der Gegenwart leben äh, ich ich bin der Auffassung, dass zwei Instanzen sind, welche entscheiden, inwieweit eine Überlieferung echt ist, authentisch ist. Die erste Instanz ist der Koran selbst und die zweite Instanz ist das gesunde Verständnis. Also das, die Vernunft ähm, und die Vernunft ist etwas Dynamisches. Ist. Also die Vernunft von Menschen, welche vor tausend Jahren gelebt haben, hat wahrscheinlich ein bisschen anderes funktioniert als die gegenwärtige Vernunft. Das heißt, wir beurteilen nach unserer Vernunft, nach der Vernunft der Gegenwart, nach gesundem Menschenverständnis, wie wir heutzutage wahrnehmen und was wir als Konsens vielleicht sehen werden, und diese Kriterien sind für mich entscheidende, um eine Überlieferung oder eine Interpretation bestimmter Gelehrten zu beurteilen, ob das richtig, korrekt ist oder nicht.
0: Genau dazu gleich eine Frage ähm, dazu direkt passt, die gerade aufplöpfte, ähm, Wie weit ist denn der Prozess der historisch-kritischen Exegese innerhalb der muslimischen Welt? Können Sie dazu was sagen?
2: Also, ist auf dem Marsch, kann ich das sagen. Das ist jetzt äh, zumindest eine, ein Versuch hier und dort. Ich habe äh, vor circa äh, zwei Stunden einen Vortrag von einem namhaften äh, Koran-Kommentator aus der Türkei äh, angeschaut, äh, der das Thema Sklaverei in seinem Vortrag thematisiert hat. Wie die Gelehrten dieses Thema auch in ihren Büchern mit dieses, wie diese, mit dieses Thema umgegangen sind. Und es ist eine Realität, dass die Sklaverei wurde leider, leider sagt auch der, 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 der Akademiker die Sklaverei wurde nicht dank des Islams abgeschafft. Die Sklaverei wurde am Anfang der Offenbarung des Korans ganz klar verurteilt. Also der Koran nimmt am Anfang der Offenbarung in Menka Stellung dazu und verurteilt die Sklaverei. Und der Gelehrte, dieser Intellektuelle, sagt, in der medinensischen Zeit, ähm, als der Prophet Mohammed von Mekka nach Medina kam, da sah er, dass die Sklaverei ein sehr verbreitetes Phänomen ist. Ähm, und er hat versucht, aber eine Tradition abzuschaffen, eine Tradition, welche nicht mit Araber angefangen ist, sondern auch Voraraber, also die, die früheren Zivilisationen, die früheren Völker haben die Sklaverei immer äh, sozusagen auch praktiziert äh, und der Islam hat versucht, das zu kontrollieren, das äh, nicht zu legitimieren, aber teilweise abzuschaffen, aber der Prophet selber innerhalb von circa zehn Jahren in Medina hat es nicht geschafft, die Sklaverei ganz abzuschaffen. Und da sagt der Gelehrte, äh, es ist so, nach dem Tod des Propheten Mohammed ist die Sklaverei wieder noch stärker geworden, dass die Gelehrten nach dem Tod des Propheten Mohammed sogar auch das legitimiert haben. Äh, ich, 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 will, ich wollte damit, damit sagen, äh, diese Gelehrte, was jetzt vor einer Woche diese, diesen Vortrag gehalten hat, äh, geht einfach historisch kritisch mit diesem mit Thema.
1: Vielen Dank für diese klare Antwort. Ähm, ich habe noch einen Punkt, der Sie nicht verblüffen wird aus den Debatten gestern, wenn wir über Frauen sprechen, muss natürlich auch an einer Stelle jedenfalls das Thema Kopftuch auftauchen. Das, das geht gar nicht anders. Eine Lehrerin berichtete gestern, dass in ihrer Klasse ein Mädchen das Kopftuch ablegen wollte und mit dem starken Willen in ihre Familie gegangen ist. Und dann hat die Mutter ihr gesagt, wenn du das machst, kommst du in die Hölle. Und dann ist sie in die Moschee gegangen und der Imam hat gesagt, ja, das ist genau so. Und jetzt ist ein offenbar völlig verzweifeltes Mädchen in der Schule, das also droht da vom Weg abzukommen. Und die Frage an sie was steckt da dahinter und, und was würden Sie raten, wie man in einem solchen Fall vielleicht reagieren könnte?
2: Also jetzt allgemein, wir brauchen für Schulen unbedingt, das ist,
1: äh, was wir äh,
2: unbedingt brauchen. Wir brauchen in islamischen Gemeinden äh, Personen, welche zuständig für Schulen sind. Welche äh, die Probleme, welche manchmal zwischen Eltern, Kindern und äh, Lehrkräften auftauchen, um das Problem zu managen und auch eine entsprechende Lösung zu finden, dafür brauchen wir auch religiöse Instanzen, äh, welche Schulleitungen auch unterstützen, äh, welche auch eine entsprechende Kompromisslösung finden, bei einem solchen Fall, wie Sie jetzt dargestellt haben, würde ich als Imam sagen, das Kopftuch ist natürlich islamisch zu begründen. Das ist natürlich etwas, was zum Islam gehört. Sogar auch, ohne dass ich jetzt über andere Religionen etwas sagen will, aber ich glaube, dass das Kopftuch für Frauen ähm, auch in anderen Religionen äh, ein Thema ist oder war zumindest. Aber das Kopftuch ist nicht vergleichbar mit sogenannte fünf Säulen des Islams. Das Kopftuch ist weder vergleichbar mit das fünfmalige Gebet noch mit das Fasten im Ramadan noch mit dem Glauben an Gott und an den jüngsten Tag und an Propheten, sondern ist es in eine andere Stufe. Das heißt, das Kopftuch hat mit etwas mit Soziales zu tun, mit dem zwischenmenschlichen Verhältnisse etwas zu tun. Ist das jetzt einfach religiös zu begründen oder ist es nur menschlich zu begründen, weil vielleicht das Kopftuch erwägt einen Respekt und dass, dass die Männer dann auch eine gewisse... Abstand zu äh, Frauen haben, dass das Kopftuch vielleicht auch von ähm, Sexismus oder solche äh, Verhältnisse auch sozusagen bewahrt, wie auch immer. Aber eine Frau, welche oder ein Mädchen, welche das Kopftuch ähm, als freiwillige Entscheidung tragen will, dann ist ihre Entscheidung nicht die Entscheidung der Mutter, nicht die Entscheidung des Vaters, nicht die Entscheidung des Imams, sondern die Frau entscheidet selber. Wenn ich sage, dass Frau entscheidet, das heißt, dass äh, in diese Alter soll die Frau sein, dass sie selber darüber entscheiden kann. Ähm, das heißt, das Kopftuch für, für Mädchen, für äh, für ähm, für Mädchen, welche nicht in der Lage sind, immer noch für sich selbst zu entscheiden, ist nicht Pflicht. Und wenn wir sehen, dass das Thema Kopftuch im Koran erst 16 Jahre nach der Offenbarung thematisiert war, war war nicht am Anfang. Der Glaube an Gott, der Glaube an den jüngsten Tag, diese Dogmen waren ganz am Anfang des Glauben, des, der Offenbarung ein Thema. Das Kopftuch kam in der späteren Zeit und äh, sagen manche Gelehrten, das ist, eine, ähm, in die, ähm, das ist ein, ein Hinweis, dass die Person, welche also die Frau, welche darüber eine Entscheidung treffen soll, in diesem Alter reif sein soll, um äh, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Inwieweit kann die Frau dann auch äh, das rechtfertigen oder ähm, äh, klare und vernünftige Antworten zu liefern, wenn jemand die Frage stellt, warum trage ich so ein Kopftuch. Äh, diese Bewusstsein muss, dieses Bewusstsein muss stark sein. Aber ein, eine, ein Mädchen oder eine Frau, es gibt sehr viele Frauen, welche Kopftuch tragen, aber nicht auf die andere Dogmen des Islams achten. Es gibt sehr viele Frauen, die Kopftuch tragen, aber nicht mal beten. Es gibt äh, Frauen, welche Kopftuch tragen, aber andere Sünde machen. Also das Kopftuch darf nicht so eine Kamouflage sein. Das Kopftuch darf nicht so eine, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, nicht jetzt äh, ein... ein einen, einen einen Mensch so einen Salonfähig zu machen, oder also, äh, damit jemand einfach mit Religiosität abstimmt. Du bist jetzt religiös geworden, weil du das Kopftuch trägst. Nein, was einen Menschen ausmacht, ist äh, nicht ein Kleid letztendlich, sondern äh, sein, äh, seine moralische äh, Verhältnisse äh, und seine Umgang mit Mitmenschen, äh, mit Gott und mit der Umwelt. Äh, ich würde einfach äh, sagen, dass dass der Imam, der gesagt hat, dass die Frau in der Hölle landet wird, allein so, Art, so in einer Art und Weise eine Antwort zu geben, du bist in der Hölle, wer, wer ist der Imam? Zu entscheiden, wer in, in die Hölle oder ins Paradies kommt. Wer, wer, wer gibt diese, diese Befugnisse den Gelehrten? Woher kommt diese Idee, dass die Mutter das Recht hat zu sagen, du kommst in die Hölle? Das ist jetzt auch ein anderes Thema, wie die Menschen einfach mit der Hölle und mit dem Paradies umgehen. Das, auch, das Thema jetzt öffnet jetzt eine, 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 ein anderes Kapitel, würde ich sagen. Jetzt, ob die Christen und Juden in die Hölle kommen oder ins Paradies kommen und da sagt dann der Imam, alle gehen in die Hölle. Wer entscheidet Warum, warum nehmen wir die Aufgabe des, des Gottes, über die Menschen zu beurteilen, äh, wer, äh, wer religiös ist und wer wenig oder mehr religiös ist und wer in die Hölle oder ins, ins Paradies kommt? Das sind viele Themen, die wir äh, mit Eltern und mit Imamen, mit äh, ganz normalen Gläubigen immer wieder äh, diskutieren müssen.
1: Ja, ein, ein großes Thema auch die Frage... Genügt es hier wiederum, eine Überlieferung zu finden, wo das steht, dass man in die Hölle kommt und wem steht das eigentlich zu? Aber Michaela Veit-Engelmann hat Fragen aus dem Chat.
0: Genau, ich habe noch eine Frage zum Kopftuch und dann ja auch mit Blick auf die Zeit vielleicht noch eine Frage zu so gegen Ende hin. Eine Kollegin schreibt im Chat, wenn eine Frau mit der Kopftuchfrage einen Anlass hat, ihre Reife zu zeigen, was ist dann mit dem Mann? Worin beweist er sich an diesem Punkt? Und liegt da nicht doch eine Ungleichheit vor?
2: Hm. Ja. Also die Männer können auch Reis right sein. Äh, klar, vor allem diejenigen, die jetzt, ähm, vor allem in der Zeit des äh, Fitness und Gyms und, und äh, dass die Männer auch ihr alles, was sie haben, äh, zeigen wollen, kommt jetzt die Frage, ähm, gilt dieser Vers auch für Männer? Und es ist interessant, dass äh, zwei Verse in der Sure licht, nur thematisieren äh, das eben und der äh, liebe Gott wendet sich zuerst an Männer und dann an Frauen. Und Gott sagt, äh, bewahre eure ähm, Augen und schaut nicht äh, sexistisch an, 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 an Frauen äh, und bewahre eure Scham. Äh, das ist jetzt natürlich, was viele Männer das nicht wissen, obwohl, wie gesagt, zuerst werden die Männer angesprochen und dann die Frauen. Eben, äh, wo genau das Thema Reiz kommt, ja, vor diesem Vers ist dann ein Vers, wo äh, Männer angesprochen werden. Und das gilt natürlich sowohl für Männer als auch für Frauen.
0: Ich habe noch eine Frage, die würde so schön am Ende passen. Die richtet sich nämlich in die Zukunft. Ähm, Herr Idris, wie schätzen Sie die Entwicklung in deutschen muslimischen Gemeinden in Richtung Gleichberechtigung, also hier in Deutschland ein? Wird es irgendwann normal sein, dass es Imaminnen gibt? Was sagen Sie dazu?
2: Äh... Jede Entwicklung und äh, jede positive Entwicklung hängt von einer Kultur der Debatte innerhalb bestimmter Religionsgemeinschaften. Und wenn wir uns äh, so entwickeln als muslimische Gemeinschaft in Deutschland, dass wir tabufrei äh, und angstfrei auch über heikle Themen unter uns diskutieren, dass wir ähm, zusammenkommen als, als Imame und Gelehrte und dass wir über unterschiedliche Fragen, welche uns als Muslime hier betrifft, klar darüber diskutieren und danach auch positionieren und Stellung beziehen. Und wenn wir ganz ähm, an der ersten Reihe der Themen, die Frauen und Gleichbehandlung der Frauen und Männer das sozusagen auch thematisieren, und dass wir mindestens einmal im Jahr zusammenkommen und über die Probleme an Schulen, die Verhältnisse zwischen Mädchen und Jungs und dass wir auch die Lehrer und Lehrer zuhören dass wir sowohl als Muslime als auch nicht-Muslime mal zusammenkommen und das alles offen sprechen, dass die Imame das zuhören, was sie von innen zuhöre. Äh, wenn wir so eine lebendige Diskussion innerhalb der muslimischen Gesellschaften schaffen, dann kann diese lebendige Diskussion uns zu einer positiven Entwicklung führen. Aber wenn wir alles weiterhin als Tabu behandeln. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das zu enttabuisieren, können wir uns nicht positiv entwickeln. Allein, dass die Öffentlichkeit jetzt sozusagen uns drängt oder auch zwingt, dass wir dazu Stellung nehmen, ohne dass wir selber dazu kommen, Stellung zu beziehen über unterschiedliche theologische Themen wird auch diese Diskussion nicht positiv entwickeln. Daher, nicht vom, vom Außen soll der Druck kommen, sondern von innen soll der Wille da sein, um offen die Themen anzusprechen. Aber dafür brauchen wir einfach einen, ähm, einen Manager, auch einen Moderator, und das können wir nicht. Wie ich sehe, das schaffen wir allein nicht. Und genau wie Sie, Sie sollten, das, das sehe ich bei Ihnen, das ist jetzt ist auch unsere, das würde ich sagen, unsere und eure, das sehe ich als unsere Aufgabe, als Bürger dieses Landes, dass wir gemeinsam vernünftig miteinander umgehen, dass Sie mal auch uns einladen. Ich sehe, wenn der Landesbischof äh, muslimische Vertreter zu einem Empfang einlädt. Da sind alle muslimische Vertreter da. Aber wenn ein Imam äh, muslimische Vertreter einlädt, da kommen zwei Leute nur. Ja, der, der Bischof äh, hat eine bestimmte so eine Autorität in diesem Land, auch bei Muslimen, auch der Kardinal. Äh, das heißt, dass die Kirchen haben eine wesentliche Rolle haben. Wir haben was Gemeinsames. Wir glauben an einen gemeinsamen Gott. Und wir leben in einem gemeinsamen Land und wir wollen, dass dieses Land sich positiv entwickelt. Und deswegen müssen wir gemeinsam Interesse haben, auch rein muslimische Themen anzusprechen, vernünftig, ohne dass wir andere provozieren, ohne dass wir auch äh, andere verletzen äh, oder auch da andere belehren wollen, sondern dass wir einfach gemeinsam zusammenkommen und äh, offen über Dinge sprechen, welche sowohl auf äh, islamisch äh, oder auch nicht-islamisch Themen sind.
1: Genauso wie wir das jetzt in diesen anderthalb Stunden getan haben. Und ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft, dabei zu sein und für die klaren Worte. Vielen Dank nach Tensberg, Herr Ijewis.
2: Ich habe zu danken für die Einladung und für das lebendige Gespräch. Was uns sehr hoffentlich bereichert hat.
1: Religionen im
0: Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen
1: Bremen.